0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. Muchísimas gracias por preguntar y en el día de hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Sus Enviados. Este ya es el cuarto episodio de este podcast. Gracias a Dios hemos podido seguir adelante, hemos podido eh, tener más invitados, más temas de los que hablar. Y bueno, creemos que y esperemos que el Señor nos, nos siga dando fuerza y tiempo para seguir grabando estos episodios que creo que serán de gran bendición. Y el episodio de hoy va a ser muy interesante, ya hemos hablado con misioneros por solitario, el episodio pasado hablamos con una familia misionera, y en este episodio vamos a hablar con un hijo de una de nuestras misioneras en las Asambleas de Dios, él es Axel Caballero, es hijo de la hermana Rosa Kupul, que voy a dejar que Axel se presente y que nos dé un saludo así rápidamente para aquellos que todavía no lo conozcan. ¿cómo estás?
1: Hola a todos. Muchas gracias, Pablo, por la invitación de estar en este podcast. Eh, está increíble ¿no? que hablemos sobre emisiones. Y pues un saludo les mando desde Cancún. Aquí tienen su casa para los que quieran venir un rato.
2: Sí, es una invitación muy interesante la de ir a Cancún. Creo que más de una persona quiere ir
0: a visitar a Axel, nada más para visitar a Axel creo que queremos ir a Cancún bueno, este como les decía vamos a hablar de, de bueno, vamos a escuchar un poco a Axel que él nos cuenta un poco de, de su experiencia Axel lleva muchos años desde, desde muy niño él, pues que su mamá empezó a trabajar y él estuvo muy involucrado y pues esperamos que este episodio sea de bendición y que podamos entender desde un mejor ángulo la perspectiva del hijo de un misionero o en este caso de una misionera porque, bueno, el episodio pasado, hablando con la familia Calderón Hernández, la hermana justin me comentaba, ¿no? Que a ella no le gusta que se refieran a sus hijos como los misioneritos, ¿no? Igual así como creo que algún hijo de pastor no, no, le, no, no le gusta que se refieran a él como el pastorcito, pues también se aplica el mismo principio para los hijos de misioneros. Entonces creo que con este episodio vamos a poder entender mejor no Todo, toda esta perspectiva. Que Atsel nos cuenta un poco de su experiencia. Así que, Atsel, cuéntanos un poco de cómo, cómo te empezaste a involucrar, cuáles son esas historias tan maravillosas de ti al otro lado del mundo.
1: Que, que, fíjate que antes de empezar, qué interesante lo que acabas de decir, ¿no? Eh, cuando nos llaman los, los misioneritos, o a veces ni siquiera nos, nos dicen, ¿no? Eh, eh, misioneros. Me acuerdo que así rápidamente antes de, de empezar, en una ocasión, estaba hablando con alguien antes de ir al campo. Yo me acuerdo que de pequeño yo decía, no, eh, yo soy un misionero junto con mi mamá. Y alguien me dijo, no, tú no eres el misionero. Tu misione la, la que es misionera es tu mamá. Estás utilizando un mal término. Uh -huh. Y yo, yo me quedé con eso y dije, bueno, estaba pequeño, ¿no? Decía, no, pues,
2: tiene razón, noche, yo no, no me he
1: preparado ni nada, ¿no? Y me, me, me metí a llorar <ríe> en mi habitación y me quitaron la ilusión de, de ser misionero, ¿no? Pero, pero sí, es, es muy interesante eh, el tema que tocaron en, en el podcast anterior, que pues realmente sí, los, los hijos de misioneros también son misioneros. A lo mejor no han estudiado el... el la escuela, pero yo creo que la mejor escuela es estar ya en el campo y aprender de tus padres. Y pues bueno, respondiendo a tu a tu pregunta de, de cómo fue el inicio de todo esto, pues si te soy sincero, no es como que, que fue lo más wow. Fíjate que mm. cuando yo era pequeño, yo veía que mi mamá viajaba mucho y y pues decía, órale, ¿por qué viajará tanto, no? Ya fue más adelante que ella me fue explicando todo lo que ella hacía y, y todo lo por, por lo que ella eh, viajaba, ¿no? A mí me tocó crecer mucho tiempo sin ella, eh, sin la figura de, de mi mamá. Eh, para los que no la conocen o, o dirán, ¿quién es Axel Caballero? O, ¿O ¿quién es su mamá, no? Eh, es la misionera Rosa Cupul enviada a Norte de África, eh, justamente ahora está en el campo misionero. Pues desde pequeño y los que nos conocen de, de tiempo y los que no, pues me tocó crecer solo con mi mamá. Eh, desde los 10 años eh, ella eh, perdió a, a su esposo, eh, enviudó eh, y le tocó pues llevar los dos papeles, ¿no? Y pues yo siempre he estado muy apegado a ella, siempre, siempre. Era como, pues eres un niño, ¿no? Y tu seguridad, pues mi seguridad era estar cerca de, de mi mamá. Así que yo empecé a saber de misiones en el momento en el que ella viajaba, yo me quedaba y la pasaba muy mal. La pasaba de lo peor. Eh, porque viajaba por, por largos periodos. En una ocasión, hace bueno, me acuerdo cuando fue a, a estudiar la escuela, Kamat, me, me, me dejó por mucho tiempo eh, en sí, y, y yo me acuerdo que, que lloraba y, y, y todo eso, ¿no? Pues era un niño. Así que creo que mis primeros, eh, pues mis primeras sensaciones de misiones, fue pues eso, fue como, como tristeza. ¿no? Fue como. La soledad.
2: Extrañar a mi mamá,
1: la soledad, sí, todo eso. Yo sé que muchos dirán, no, pues mi primer encuentro con Misiones fue hermoso, fue emocionante. Yo creo que para mí fue todo lo contrario. Fue todo, todo, todo lo contrario.
0: Sí, sí, es. Fíjate que qué, qué duro, porque. Regresando un poquito, ¿no? A lo que las personas de afuera pueden pensar. Dicen, ay, el, el hijo de la misionera, el hijo de del misionero, ¿no? Como a disfrutar, ver a, a su papá, a su mamá servir, ¿no? Y a veces uno no, no se pone a claro. pensar todo lo que hay detrás, ¿no? Todo, por ejemplo, tú eras un, eras un niño, o sea, yo no, yo, yo ahora ya, ya sí, estoy grande sí. y no me imagino estar ya sin mi mamá tanto tiempo, ya no me imagino de, de, de niño, o sea, es, es, es duro, es duro y, y, y fíjate, ¿no? Qué que bueno es Dios porque a pesar de todo ello, pues aquí sigues, ¿no? A, adelante y y ahora pues ya claro. con un, una mejor comprensión de todo ello.
1: Claro, sí. Te digo, al principio fue un golpe, un, digamos, duro, porque sí, no me gusta hacerme el, el sufrido, ¿no? Sí, claro. Pero eh, en la realidad es así. Eh, yo lo sufrí mucho por el hecho de que mi mamá se iba y yo me quedaba solo, bueno, pues no solo, ¿verdad? Con mi... Mis abuelos, pero no es lo mismo el, el tener a, a una mamá cerca y todo eso. Pero bueno, tampoco todo es malo, ¿verdad? Tampoco todo es malo, pero, pero sí está esa parte de que mis primeras impresiones de misiones fue eso, fue que me daba tristeza. A veces, fíjate, incluso pequeño yo decía, ¿por qué mi mamá tiene que ser misionera? Y, y decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué entre todos los amigos que tengo en la iglesia mi mamá es la que se tiene que ir? Entonces, tenía una, una perspectiva un poco amarga de lo que es misiones.
2: Que muchos misioneros se están jalando de los
0: pelos. Hermanos, no maten a Atsel cuando lo vean. Son simples anécdotas de <risas> su punto de vista, por favor. No, no, no es cierto. Digo, es, es cierto lo que dices, no, no es por hacer, bueno, hacernos, hacerte el sufrido ni nada, pero pues es. es. Son cosas que hay que decirse, no, no, no todo es color de rosa claro. y, y tampoco todo es color negro. <risa> claro. hay, hay cosas, claro, hay cosas claro. feas dentro de ello, pero pues también ha habido muchas cosas buenas. Y, y bueno, eh, avanzando un poquito más en la, en la línea del tiempo, eh, ¿a qué edad es que, sí. que empiezas a, como a viajar con ella? ¿O a qué edad ella te empieza a involucrar? Porque no sé, bueno, con lo que me cuentas, no sé claro. si tú dices, yo mamá, yo te
1: quiero acompañar o ella es la que te dice, no, vámonos. Sí. Eh, yo me comienzo a involucrar en misiones. Suena gracioso, pero creo que desde que tenía dos años de edad. Eh, mi distrito hace viajes misioneros desde hace mucho tiempo. Y desde entonces eh, yo comencé a, a participar en misiones. Digo, a lo mejor no hacía nada, pero iba a los viajes misioneros, ¿no? Entonces desde muy pequeño mmm, me empecé a empapar de lo que es misiones. A mí sí me hacía algo muy divertido porque pues iban mis amigos de la, de la iglesia, viajábamos a otro lugar, habían payasos y todo. Era como que amaba misiones, pero también no quería misiones porque misiones era divertido con los viajes misioneros, pero era feo cuando mi mamá se tenía que ir. Entonces desde pequeño comencé a, a, a empaparme de misiones, iban los viajes misioneros de, del Distrito Caribe, muy buenos. Los que quieran acompañarnos, estamos abiertos a, a, a todo. Siempre y cuando tengan permiso de su pastor, ¿verdad? Sean obedientes. Pero desde pequeño me comencé a empapar con lo que es Misiones. Acompañaba a mi mamá a, a sus promociones a veces. Cosas por la escuela no podía ir. Pero en sí, mi primer viaje a otra cultura, a otro país, fue a los 10 años de edad fue cuando por primera vez salí de, de México y ahora sí comenzó la aventura que la verdad marcó mi vida bastante.
0: ¿A, a qué parte, bueno, esto Eso ya lo sé, los
2: demás no lo saben. ¿A qué, ¿A qué parte del globo terráqueo fuiste? ¿Dónde estuviste?
1: Bueno, pues fuimos a, a África, al norte de África específicamente el primer lugar que pisamos, bueno pues fue Madrid al llegar al aeropuerto y de Madrid tomamos un avión a Melilla, fíjate que Melilla es un punto estratégico o bueno eso yo entendí en, en su tiempo fue un punto estratégico para los misioneros sí. porque pues es un buen lugar para, para comenzar, adaptarse y ver cómo es la cultura y todo eso así que llegamos a Melilla en primer lugar, y es ahí donde, donde, empezó, donde empezó todo, Melilla.
2: ¿Y cuánto tiempo estuviste allá?
1: Pues mira, en Melilla estuve como medio año, seis meses nada más. De Melilla nos pasamos a, a Ceuta, que es donde nos quedamos la mayoría del tiempo, y es donde también se comenzó a desempeñar el trabajo del, del ministerio de, de mi mamá. En total, nos hicimos dos años y medio en el campo, que se, se dividió así seis meses, medio año en, en Melilla y el restante en, en Ceuta. Ceuta igual una ciudad fronteriza al norte de África. Le pertenece a, a España, las dos, pero está en el, en el continente africano.
2: Sí, sí, son, son provincias españolas. ¿Y,
0: y cómo es tu tu llegada, por así decirlo, como me, me explico. O sea, tú de niño veías, decías, "No, mi mamá viaja mucho, quién sabe qué tanto hará. cuando <risas> llegas y, y viajas. ¿Qué qué 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 es lo que piensas? Dices, "Esto es lo que hace mi mamá" ¿Eh? o, o qué, qué, cómo, cómo cambia tu tu perspectiva o ¿O qué empiezas a pensar una vez que ya estás en el campo con tu mamá, viendo lo que ella hacía en realidad?
1: Pues bueno, mi, mi primera sensación a, al viajar fue emoción. Fue. fueron varios sentimientos encontrados. Eh, pero cuando, cuando pisé el, el. Me acuerdo cuando llegamos a España. Para mí era todo diferente. O sea. Todo cambia mucho. O sea literal, O sea, comenzando con el color de piel, ¿no? Cambia bastante. Después sí. comienzas a escuchar un acento diferente al tuyo y te comienzas a asustar y, y comienzas a ver a tu alrededor y te emociona. Bueno, yo me emocioné bastante, ¿no? Y ya después me di unos golpecillos por ahí. Pero yo estaba muy emocionado y, y decía en mi mente, ¿cuándo vamos a empezar? Ya, ya, quiero, ya quiero empezar a, a hacer misiones a lo que hacía mi mamá o a lo que hace ella. Eh, yo estaba muy emocionado de, de comenzar a, a, a trabajar y todo. Eh, no sabía realmente cómo era el proceso de un misionero en el campo. Yo pensaba que llegaban y ya comenzaban a, a trabajar y todo, ¿no? Entonces, sí, fue emoción, tristeza y, y ya el querer ver a mi mamá trabajar en el campo.
2: Habla un poco de, de tu proceso de, de adaptación, porque, bueno, de los
0: choques culturales, igual ya, ya lo tocamos el, el episodio pasado, no quisiera que reiteráramos eh, tanto, tanto en esto, pero sí sí me interesa saberlo porque el episodio pasado fue una perspectiva del misionero ya adulto, claro pero sí me interesaría saber cómo fue tu experiencia como niño. O bueno, como, bueno, sí, tiño. Sí, sí, sí. Preadolescente. Preadolescente,
1: ¿no? Fíjate que eso igual es muy importante. Yo estaba en una etapa de mi vida en la que cambiamos. Cambian los gustos, cambia todo, ¿no? Uno se comienza a fijar más en su forma de vestir, en su físico, ¿no? Ya no, ya no es tanto de juguetes, cosas así. Era un, era un, un proceso. Eh, en, en la etapa en la que me fui pero bueno, mi adaptación yo iba con toda la actitud la verdad <ríe> de verdad, iba con toda la actitud yo me considero una persona muy amiguera y fíjate, yo no me consideraba una persona tímida no sé qué pasó de verdad, pero yo no me consideraba una persona tímida, en la primaria híjole, yo era amigo de todos y todos me conocían y todos querían jugar fútbol y llevaba mi balón. Era el niño de que no se callaba. Tenía mi, mi grupo de amigos. No me consideraba nada tímido. Estaba en mi zona de confort ahora que, que lo pienso. Entonces cuando llego ahí, pues bueno, no, no tengo los primeros días. Eh, hablamos con pura gente mayor. Eh, no, no tuve contacto con, con, con chicos de mi edad. Entonces, yo estaba muy emocionado ya de comenzar a hablar con personas de mi edad, comenzar a, a, a contarles de dónde soy y todo eso. Yo creo que el choque más fuerte que tuve de adaptación fue el primer día de clases. Wow, jamás lo voy a olvidar el primer día de clases si y de por sí estando en México nos ponemos nerviosos el primer día de clases cuando entramos a una universidad sí. preparatoria <risa> secundaria imagínate llegar a un país donde sí hablan español pero tienen otras costumbres, son diferentes se visten diferente eh, su forma de ser es diferente wow, yo estaba eh, nervioso pero a la vez emocionado yo dije, voy a entrar con toda la actitud. De verdad, Pablo, iba con toda la actitud. El primer día de clases, <risa> me acuerdo bien de, de, de cómo fue. Yo llegué con mi mochila. Nunca fui alto. Un niñito ahí, chaparrito, ahí la mayoría son altos también, altotes. Ahí, morenito, bien peinado. El primer día de clases. Algo que me sorprendió, no llevan uniforme. Y eso para mí era como, wow, desde la secundaria no llevan uniforme. Entonces yo me sentí ahí a toda dar, Dije, wow, una experiencia nueva. Pablo, el primer día de clases, nadie me habló. Les presentamos a Axel, él viene de, de México. Eh, ¿Puedes sentarte, por favor? Dije, bueno, estamos en clase. Tocó el timbre del recreo. Del receso. Y nadie me habló. Se salieron bien rápido todos. Y nada más agarré... Eh, me, no, esa vez no llevé lunch. Me salí. Y de verdad... En el receso, era un patio grande. Nadie me topaba. Ahora sí que ni te topo. <ríe> nadie te topo. me hablaba. Nadie me hablaba. Yo me, yo me super entristecí y dije, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué fue o qué onda? Entonces vi que ahí era súper común llevar el lunch. Tipo, en México te dan dinero, ¿no? Para la tiendita o a veces llevarse el lunch. Ahí no. O mínimo en los institutos donde yo fui, ¿no? Todos llevaban su jugo, que le dicen sumo. y su bocadillo, ¿no? Eh, una torta, o ya. Entonces yo dije, ¿no? En mi perspectiva de niño. Pues bueno, me hace falta eso a lo mejor para socializar. Entonces yo le dije a mi mamá, mamá, prepárame un lunch mañana que vaya a la escuela. Entonces mi mamá el siguiente día me prepara el lunch y todo y vaya vaya sorpresa. Eh, se me había mi mamá sí me había dicho, pero se me había se me había olvidado el dato que donde estábamos en su mayoría eran de origen musulmán, no comen cerdo. Bueno, el jamón que le puso a mi sándwich mi mamá era de cerdo. Yo no lo sabía, pero llego, toca el receso ese día, corro. Y me acuerdo, me acuerdo que me acerco a un, a un chavo musulmán de lentes. Era de, mi, era de mi estatura, por eso me acerqué a él. Se veía ahí que era el niño listo y todo. Y le digo, hola, ¿qué tal? Soy Axel, soy Sufien. Ah, ¿qué tal? Este... Oye, te invito de, de mi bocadillo, lo abrí rápido, se lo enseñé y nada más lo vio. Yo no sé cómo él supo, ni lo probó, no sé si huele diferente, pero me dijo, hey, aléjate, eso pero es que sucio va. para mí. <risa> o sea, y todos voltearon a ver que me gritó. Ah. No manches, imagínate, nadie me habla. Y después el segundo día me hablan así de feo. Híjole, neta, yo... Eh, habían días que me quedaba en la biblioteca por no querer estar con los, con los demás porque no sabía cómo encajar. Y no le quería contar tampoco a mi mamá porque me acuerdo que llegaba y me decía, ¿cómo te fue? Muy bien, mamá. Me encanta estar aquí. Está todo dar porque yo quería ser una ayuda para ella y no, ¿sabes? Pero me acuerdo que sí. estando en Melilla fue un proceso muy grande el el adaptarme a la escuela, yo tenía que caminar mucho para ir a la, a la escuela y en el camino a veces yo lloraba y hay un malecón muy bonito, se ve el mar, está la playa y hay sillas para sentarse. yo me acuerdo en una ocasión ya no pude más, me senté ahí y me puse a llorar cañón, y pues ese día no pude ocultárselo a mi mamá porque llegué con los ojos bien rojos. Y no, sí, fue muy difícil adaptarme a la escuela ahí en Melilla. Ya después eh, pasaron los meses y me fui haciendo de algunos compañeros. Ya era más eh, fácil, ¿no?, el encajar y todo eso pero después de cinco meses me da la noticia, la maravillosa noticia a mi mamá, de que hay que mudarnos a otro lugar. Y yo me acuerdo que dije, no, ¿cómo puede ser? Ya me estoy adaptando aquí, mamá. Ya no quiero irme. En los primeros meses yo ya no quería moverme de ahí porque me había costado tanto hacer un amigo que no quería perderlo. Me daba miedo ir a otro lugar. Y bueno, pues al final del día nos terminamos yendo. En Ceuta fue un poquito más difícil, la verdad, y sí se complicó el asunto ahí, pero creo que la escuela para mí fue lo más difícil de hacer,
2: de adaptarme. Sí, qué, qué cosas, porque como tú lo dices, era, por así decirlo, la edad,
0: ¿no? En la que aquí buscamos, bueno, en esa edad, ¿no? 10, 11, 12, 13 años. Buscas caer bien, ¿no? Hacer claro. amigos, que, que te vean y te reconozcan, no ser buena onda, que cuidar todos esos aspectos de la vida claro. social. Y el, el primer día que nadie te hablara, y el segundo que alguien te dijera, no, sí. aléjate. Sucio. Yo, yo no me lo puedo, o sea, no me puedo <risa> llegar a ver sucio, ¿no? que, que, Bueno, todos los demás pensando ah, no se bañan, ¿no? en
2: México no se bañan las niños, ¿no?
0: todos pensando así. Solo me queda como imaginarme ¿no? lo complicado que debió haber sido, pero una vez más, no vemos la ayuda de, de Dios hasta cierto punto, ¿no? De que poco a poco te fuiste adaptando, ya después vino otro cambio, pero también, ¿no? Poco a poco, aunque más complicado, te lo comentas, en, en Ceuta. Claro. Pues igual, sí, sí, sí. igual había como ese, ese respaldo. Qué sí, qué, es qué, qué interesante. Ser, ser, Fíjate que
1: en, en Ceuta fue lo mismo, igual. Como un mes o, o dos me la pasaba en la biblioteca. Eh, ¿Sí? Yo me acuerdo, va a sonar chistoso, pero yo no quería ir a la escuela ya. Ya era de que, híjole, me costaba tanto. En Ceuta, no sé por qué la gente, o bueno, así lo noté yo, los, los chicos de mi edad, eran un poco más orgullosos, así lo podía notar. eran como un poco más despiertos eh, a todo. entonces, eh, pues yo yo me sentía bien pequeño al lado de ellos a pesar de que era la la secundaria. entonces eh, era de que se peleaban y cosas así. Eh, y a mí eso me daba mucho miedo. yo me acuerdo que en ocasiones, eh, cuando caminaba, le quedaba cerca a mi casa de la, del instituto, me iba por otras calles por si alguien me seguía, no supieran dónde vivía. Tenía miedo de, de todo eso. Había un chico que me molestaba bastante. Y no sé, la, la tomó contra mí y me molestaba. En una ocasión me puso un bolígrafo en el estómago, así me estaba apretando y me decía... Conmigo no te metas y que no se sé quede, ¿no? Y yo nunca me he metido contigo, ¿no? Pero yo ahí todo, <risa> todo miedoso. Pero fíjate que estuvo, digo sí lo sufrí, ¿no? No, no no te voy a mentir, te digo, yo tenía un método. Era de que yo pensaba, por ejemplo, si hoy era, si hoy es lunes, yo pensaba que era martes. Según yo, así se me lleva más rápida la semana. <risa> No, no, yo, no, tiene, no tiene sentido, pero a ese grado llegué de que ya no quería estar en la escuela. Entonces, me acuerdo en una ocasión, yo caminaba eh, ya para mi casa y en eso veo que me está siguiendo alguien. Y yo dije, bueno, nunca lo había visto por aquí, voy a seguir caminando. Y me alcanzó. Súgil se llama. Me dio mucho miedo porque se me quedó viendo así. y Me dijo, oye, es, es él es árabe. Me dijo, tú vives aquí, ¿verdad? Y le digo, ah, ¿sí? ¿Y por qué te escondes? Y No, no me escondo. Es que no me gusta ir por el camino normal. Me dice, literal, no, nada más me dijo, mañana paso temprano y nos vamos juntos. Y se fue. Y ya yo me subí asustadísimo y decía, ¿le cuento a mi mamá o no le cuento a mi mamá? Si le cuento a mi mamá, mi mamá va a salir en la mañana. Y si llega ese chavo, se va a burlar de mí, de que mi mamá me está esperando ahí. Entonces dije, no se lo voy a contar a mi mamá. Llega el día, en la mañana, me bajo todo asustado y ahí estaba él. Y nos vamos. No hablaba él, o sea... Era bien callado esto, estaba muy raro. Pero ya después él se convirtió en uno de de mis mejores amigos. Yo me acuerdo que él me dijo así, porque neta eran bien pelioneros ahí, quién sabe por qué. No sé si era el instituto de que iban los los peores, pero <risa> <risa> pero me dijo, si alguien se mete contigo, dime y yo te defiendo y que no sé qué. Yo de aquí soy. <risa> de aquí soy que quieres de para un bocadillo. Sí, sí no. Pero ya después, fíjate que me adapté muy bien. Ceuta está en mi corazón. así ah, la sufrí también. Pero tengo amigos ahí que hasta el día de hoy me hablo con ellos, les escribo. Y yo creo que Dios los puso ahí para. para hacer un colchón a mi proceso. Eh, varios de ellos. Este. no eran cristianos. Y. Yo me acuerdo que. Hicimos tan buena amistad que yo me bauticé ahí en, en, en Ceuta y los invité, aún no siendo cristianos haciendo siendo de otra religión. Ellos estuvieron ahí y pues gracias a Dios me, me alegra el escuchar que después de dos años de haberme bautizado, ellos tomaron también la iniciativa y me dijeron, oye, porque te vimos a ti, tomamos el paso y ahora ya nos estamos congregando. Entonces me alegra mucho en mi corazón que, que comenzamos hablando así de que te protejo y que no sé qué y todo. Y ya ahora pues comparten ¿no? la, la misma fe.
0: Sí, claro, eso es es, es muy bonito, ¿no? Ver cómo eh, el Señor va poniendo ahí ¿no? lo lo necesario para, para la adaptación y, y para que el nombre de Dios sea, sea glorificado. Porque qué que chido, ¿no? O sea, que... Tú te bautizaste, ¿ya después se bautizaron?
2: Eso es súper Sí, no,
1: sí, sí, sí. Genial. Sí, y no, pero sí, sí tenía mucho miedo al principio al, al ir a la escuela. Neta de, de verdad, yo caminaba y y recitaba todos los los textos de donde Dios nos dice que va a estar con. Yo decía, porque el Señor, tu Dios, estará en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará de ti con canto. Oh, así que no temas porque yo estoy contigo Isaías 41 Todo me
2: enemigo, las aventaba ¿no?
1: Toda me las aventaba Pero sí Dios ahí puso un colchón, estoy seguro que, que fue Dios no hay, claro. no hay otra explicación
0: Sí, sí, por supuesto
1: Y bueno, eso, eso fue de Ya vimos de niño,
0: de adolescente Ahora, quiero que Hagas como un ejercicio Como de introspección Que qué ha okay. cambiado Ahora, de, de antes. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves ahora? Porque ahora tu mamá está en el campo. Ya me creció bigote. Ya, ya. Eso es un punto, ¿no? Eso. A la lista, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas han cambiado? Ya tengo bigote. O sea, Yo ya tengo ya bigote. Un... Y, y, por ejemplo, ahora estás como regresando al, al proceso de, de niño, por así decirlo, ¿no? Tú, tú te quedas sí. aquí y, y, y tu mamá se va. ¿Cómo...? ¿Ha cambiado algo ¿O, o ya entiendes mejor algunas cosas que antes no entendías? ¿Qué, qué ha pasado
2: ahí?
1: Claro, eh, ya no es el mismo sabor agridulce que pude haber tenido cuando era niño. Eh, quiero, quiero aclarar, no estoy diciendo que Misiones sea agridulce, ¿no? Quiero decir que pues yo era pequeño y no entendía lo que pasaba, ¿no? Yo... Claro. Trataba de, de comparar y pues el no tener a mi mamá, mamá hacía que sea agridulce, pero claro que cambian muchas cosas. Ya estando ahí, sabes el contexto que es estar de misionero no es lo mismo que estar de turista. Fíjate que este proceso en el que mi mamá y yo somos un equipo siempre, siempre hemos sido un equipo. Eh, en los viajes ya largos yo la he acompañado. El último viaje que hicimos juntos. Ya fue a España, ¿no? Fue a, a... A... norte de África. Fue... A... En Sevilla. Y estuvimos ahí por un año. Un añito estuvimos. Un año y medio por ahí. Eh, ya era diferente. Yo ya sabía cómo era la gente de ahí. Y todo. Nos tuvimos que regresar. Desde ahí... Te lo cuento porque desde ahí empezó el proceso. Desde ahí empezó. Para que entiendan por qué hoy en día... Mi mamá y yo ya no viajamos juntos porque nos han nos han preguntado. Uh -huh. A mí me, de, me, me niegan la residencia por un problema que hubo que hasta el día de hoy no nos explicamos qué fue. Y a mi mamá se la dan. Entonces ocurre algo. La educación en España es, es gratuita y no se le niega a nadie. ¿no? Sin embargo, a mí no me iba a constar con algo legal, con un documento, porque yo no tenía papeles. Entonces el conocimiento lo iba a tener, ¿no? Pero ahora sí que, como diría, ¿no? Papelito habla. Fue un proceso muy duro porque eh, teníamos los fondos para estar ahí, pero hablando, eh, pues yo ya estaba tenía 17 años hablando con, con mi mamá, pues llegamos a la conclusión de que las cosas pasan porque Dios así quiere. No pasan por casualidad ni nada, sino porque hay un propósito detrás de todo. Nos regresamos a México claro. por todo esto, nos despedimos de grandes amigos que hicimos en Sevilla, y desde ahí comienza un nuevo proceso en el que yo ya voy a terminar la prepa, y yo quería estudiar algo eh, relacionado a, este, ¿se me fue el nombre? Relaciones Internacionales. Entonces yo le digo, mamá, yo quiero estudiar Relaciones Internacionales, y pues yo sé que tú vas a seguir viajando, entonces pues mira, yo quiero tener algo estable y, y pienso quedarme. Fíjate que pasa algo muy, muy interesante en esta etapa, porque vuelvo a ir a los viajes misioneros de mi distrito y el Señor me habla en la montaña alta de Guerrero, ahí me, me habla el Señor y, me, y pone en mi corazón el estudiar algo relacionado a la salud yo me quedé, ¿qué? O sea, yo sé de contabilidad, no sé de huesos, ¿sabes? La prepa la estudié en económico administrativo, no sé nada de, de eso, no escogí ciencias biológicas o nada. O sea, cuentas T, las manejo, ¿no? Ahora, lo, el cráneo y todo eso, la verdad que no. Pasivos
0: y activos, no, sí, sí, lo sé.
1: Exactamente. Yo terminé la, 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 la preparatoria en... En turismo se podría decir, eh, económico-administrativo, vaya. Eh, orgullosamente económico-administrativo. Entonces, eh, <risa> eh, el señor pone en, en mi corazón esto. Y aquí en Cancún solo hay dos universidades que ofertan odontología. Una es muy cara, extremadamente cara, y otra es muy mala. Yo sé que no hay universidades malas, ¿verdad? Pero tiene la fama de ser muy mala. No lo digo yo, lo dice la mayoría de los de Cancún. Entonces, estoy viendo entre esas. Para resumírtelo así, súper rápido, el hecho de que yo esté en esa universidad es gracias a misiones. No sé cómo pago la colegiatura porque es extremadamente caro. Pero Dios ahí ahí obra y nos sorprende todos los meses y es gracias a Misiones. Entonces yo estando ahí ya en la universidad me metí a estudiar odontología de la rama de la salud, eh, comienza una nueva etapa en la vida de mi mamá y en la, y en la mía. Mi mamá retoma otra vez el, el, su ministerio, lo, lo, lo echa a andar de nuevo y ahora le toca irse sin mí, porque pues ya estoy en la carrera, ya tengo un tiempo, ni modo de dejarlo, ¿no? Que tanto claro. nos ha estado costando. Y pues fue un golpe muy fuerte, porque yo amo misiones, mi vida es misiones, siempre lo, lo, lo digo. Eh, todo lo que tengo es gracias a, 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 a Dios y a, a, y a misiones. Entonces yo le digo, mamá, adelante, viaja, yo voy a estar bien aquí y tú sabes que lo que estoy estudiando también es para bendecir la obra misionera. Entonces ella se va, hace su primer viaje antes de la pandemia y se iba a quedar por cuatro años, fíjate, pero eh, por motivos de COVID y todo eso tuvieron que regresar a los misioneros algunos. Sí. Entonces ella se, se regresó y hasta hace poco. Se volvió a ir. Uh, el año pasado fue que comenzó a, a contarme y a decirme, ¿sabes qué? Pa puede que me vaya y todo. Según yo, fíjate, yo ya lo había aceptado. Yo pues ya estoy grande, ya tengo mis cosas, ¿no? Eh, tengo mis propios proyectos. Eh. Vete, mamá, no hay problema. Pero fíjate que no me había dado cuenta que justo cuando mi mamá comenzó a contarme esto, yo caí yo caí en, un, en una etapa de mi vida como un bajón en todos los sentidos, a tal grado que llegué hasta ir al psicólogo. Y literal, el, psico, el psicólogo hizo que me remontara, justamente con la pregunta que me hiciste, a cuando tenía 6, 7 años y lloraba en la escuela. Y me decía, ¿por qué llorabas en la escuela? Por mi mamá. ¿Qué es lo que más te duele perder? ¿A mi mamá? Mi mamá. Y ahora que se va tu mamá, ¿cómo te sientes? No, pues triste. <ríe> Entonces me dio a entender que tenía una dependencia a mi mamá, a la figura a, materna, ¿no? Por todo lo que había sucedido en mi vida, en mi niñez y todo eso. Entonces... Aún estando grande, digo ya, no tan grande, ¿verdad? 22 años apenas. Eh, me ha costado mucho en esa parte. Digo, a lo mejor ya no lloro así de me cuelgo de los barrotes de la escuela para no entrar o, o otras cosas, pero sí, sí me pesa el, el no tener a mi mamá aquí. Sin embargo, sabemos que es un propósito de Dios. Ella está cumpliendo ahí... La gran comisión, yo me alegro mucho por lo que ella está haciendo y pues ya, ya, a pesar de que esté lejos, es como si estuviera cerca, ¿no? Ya la tecnología ha cambiado y, y, vaya, si la quiero ver, una videollamada y todo eso. Sí es diferente a como era cuando era pequeño, pero siempre yo sí creo que siempre va a ser difícil por algo, no muchos quieren, ¿no? Hacer misiones, dejar, dejar muchas cosas para para llevar y para dar, ¿no? Si fuera fácil, yo creo que todos, porque es padre, ¿no? Viajar, conocer, pero ya cuando entra la, la otra parte, es, se, se complica, ¿no? Es como que ya más, sí. más, más difícil. Como Maduro. dice, ¿no? Un misionero, un misionero no sabe a dónde va, pero sí sabe quién va con él, ¿no? O con ella.
2: Sí, sí, por supuesto, es, es... Es increíble, es todo este proceso que, que
0: pasan, no solo los misioneros, sino y el mundo alrededor de los misioneros. que Se ve afectado tanto sus familias como, como otras partes de su vida. Entonces con esto que, que nos estás contando vemos cómo, cómo es el, el, el proceso un poquito afuera, que obviamente es, es relacionado porque es de la familia, pero es... es claro. Es bueno ver cómo, cómo es todo esto desde la perspectiva de un hijo, de un misionero. Que obviamente cada, cada proceso es distinto con cada, cada familia. Claro, por supuesto. Pero hay cosas que se tienen en común, ¿no? La, la dependencia, esto que, que dices, no, no no quiero dejar a mi mamá, no quiero dejar a, a mi papá. Claro. Y, pero aunado a eso, ver cómo Dios trabaja en, en esas áreas. Y poco a poco claro. uno va entendiendo que a pesar de que duele, a pesar de que es difícil, pues es para, para la gloria de Dios, es para, para cumplir ese mandato tan maravilloso que Dios nos ha dado.
1: Exactamente. Y sí, te digo, a, a lo mejor no muchos se queden, ¿no? Se van con, con su mamá, con su familia al campo. Como dices, cada quien tiene un proceso distinto. Pero yo creo que a todos los hijos, ahora sí, de, de misioneros o a los misioneros, hijos que van, eh, nos cuesta o, o nos va a llegar un momento en el que vamos a extrañar, no sé, tu habitación. Aunque sea pequeña, ¿no? O los domingos familiares. O el ver a tus amigos de la primaria. O el ver a los amigos de tu iglesia, ¿no? Son muchas cosas que un hijo deja. Un, un, un chico deja, eh, pero la verdad, pues la recompensa que, que viene después de eso es mucho mayor a lo que tú estás dejando, de verdad. Cuando tú veas lo que Dios tiene preparado para ti, a pesar de que el llamado fue a tu mamá, pero tú también la acompañaste, en este caso a mi mamá, ¿no? pero tú también fuiste, sacrificaste tus cosas, puede sonar a lo mejor, eh, no sé, un poco chistoso el decir, sacrificaste, yo qué sé, tu balón de fútbol que dejaste, no tus juguetes, porque no te puedes llevar todos tus juguetes, tu cama, tu, no sé, si tenías aire acondicionado, eh, los dulces que más te gustaban, Dios mío, eso sí duele. Lo sacrificaste. Dios ve todo eso. Y yo puedo decir que Dios es el que va a dar la mejor recompensa. Las experiencias, las peticiones de tu corazón. Y no te estoy diciendo, haz misiones por la recompensa. Haz misiones de corazón y cierra tus ojos a lo que Dios tiene preparado en el futuro para ti. Entonces, yo estoy muy feliz de haber emprendido este viaje con mi mamá, porque sí, al momento fue muy difícil. Pero al día de hoy, gracias a todo lo que yo viví, gracias a todo lo que vi, aún a mi temprana edad, eh, Dios me ha puesto en el lugar donde yo estoy, pues gracias a todo eso que, que he pasado. Y los proyectos que he estado emprendiendo, es gracias igual a todo eso que yo he visto. Entonces, he sufrido, pero cuando venga la recompensa ni te vas a acordar.
0: Sí, claro. Es, es, es muy, muy bonito. Y bueno, ya para ir cerrando el, el episodio, eh, bueno, tú mencionaste hace un momento que también ya tienes tus propios proyectos, que estás estudiando algo justamente relacionado para, para bueno, algo relacionado que, que, que pueda... Eh, complementarse con el trabajo misionero cuéntanos un poco acerca de, de estos proyectos que tienes, porque yo conozco de uno por ahí en el que estás trabajando entonces cuéntanos un poco de, de eso para, para que los que están escuchando sepan de, de ese proyecto y pues
2: también puedan apoyar
1: claro que sí, bueno pues de proyectos tengo varios, pero el más fuerte que estamos trabajando y es relacionado a lo que estamos estudiando se llama Sonriele MX, eh, estamos en proceso de hacerlo ya una asociación eh, y pues consta en brigadas dentales, fíjate comenzamos con brigadas dentales gracias a Dios se están uniendo eh, más chicos, en su mayoría son jóvenes eh, para hacer más grande lo que y ya no solo dental, ya tenemos a un eh, se me fue, se me fue el nombre de lo que es Isaí, es este fisioterapeuta. Quiropráctico. Quiropráctico. Fisio, fisio, fisio. Eh, sí, no, huesero, es fisio, es huesero. Es, fisio. es huesero, ¿no? <ríe> si lo escucha Isaí, nos, nos cuelga. Perdón, Isaí, perdón, eh, perdón, perdón, perdón. Perdón, Isaí, si ves esto, eres de mucha bendición. Eh ya se unió él bueno él ya es titulado entonces es un instrumento increíble para sonríe MX. pero en qué consiste sonríe bueno yo dije de qué manera puedo ayudar a misiones y a la iglesia con lo que yo estoy estudiando no me he graduado pero ya estoy ya sé hacer varias cosas entonces cómo trabajamos sonríe pues a través de invitaciones mira eh, justamente en semana santa vamos a ir con la misionera Norma, Normita Witzil. y vamos a se me fue el, el nombre del lugar donde vamos, pero ella nos solicitó apoyo entonces llevamos las brigadas dentales limpiezas, extracciones eh, resinas todo lo dental que es bastante caro lo otorgamos de manera gratuita ¿para qué? para abrir la brecha, ¿no? para para hacer esa punta de, de lanza para, para la iglesia y que llegue al campo misionero, para que el misionero se pueda apoyar. Sabemos sí. que hay lugares muy que, que tienen muy difícil acceso, que si no es por labor social no se puede entrar. Sí. Y hay otros donde es más fácil entrar con el evangelio. Entonces cuando un misionero tenga esa, es, es, este, vaya, este problema, nos puede decir a nosotros, podemos acordar, eh, habrá ocasiones en las que no se pueda habrá ocasiones en las que sí pero en su mayoría sí se puede y pues llevamos este servicio de salud a la a la comunidad es fíjate que es una eh, es una brigada donde van personas que no son cristianas pero van a apoyar a al ministerio no y muchos ahí son tocados no y y les gusta todo eso entonces eh, ese es el proyecto que estamos haciendo todos pueden ser parte de Sonríele. Ahí los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Ya estoy haciendo publicidad. Perdóname, Pablo. Y los vamos a poner Pero... en, la, en, los, en la descripción, <ríe> donde es, en, la, en la plataforma donde haya.
0: Ahí los vamos a poner. Sí.
1: <ríe> Perfecto. Y pueden ser parte. Pueden acompañarnos en las brigadas. Pueden donar. Hacemos donaciones de cepillos dentales. Eh, pastas. Igual aportaciones monetarias. Equipo. Con lo que gusten apoyar. Eh, sonríe, le está abierto a recibir. Somos una asociación sin fines de lucro, no apoyamos tampoco partidos políticos ni nada de eso. Todo es para la iglesia y para el misionero que lo necesite.
2: Claro. Está perfecto y, y, y bueno, yo yo ya lo sigo, como, como
0: dato, que, que nadie quiere saber, yo ya lo sigo. <risa> <risa> eh, y sí, yo, yo veo la, las fotos que tienen y, y todo, y la verdad es, es, es muy bonito ver cómo entra la relación de, de lo que estamos estudiando, o bueno, lo que Atsel está estudiando, con el ministerio, eh, para que vean que sí se puede relacionar estos dos mundos de ministerio y lo que estamos estudiando. Claro que se puede, y, y es para el Señor. Así que, apoyémosle a Atsel y, y a su ministerio. También les pido que, que estén orando por, por Atsel el Señor lo fortalezca y también estén orando por su mamá para que el Señor la guarde ahí donde ella está ahora. Así que bueno, ya vamos a ir cerrando. Axel, no sé si quieras decir una última cosa ya para ir despidiéndonos.
1: Pues bueno, eh, agradecerte a ti, Pablo, por la invitación que, que me hiciste no para estar en, en este podcast. Eh, otra perspectiva, ¿no? Punto de vista de un, de un niño que no sabía qué eran misiones y que ahora le agradece a Dios por haberle dado una mamá misionera. Eh, muchas gracias, espero que, que pues, el que escuchó pues, sea de, de, de su agrado, y mandarle saludos a, a todos ahí a los amigos que estén escuchando esto. <ríe> que Dios les bendiga.
0: Arroba, buena palabra para hoy. Un saludo para todos.
1: Arroba, exacto, me faltó eso. Ese es otro proyecto que tenemos tú y yo, eh, sí, sí. que inició por un misionero también y que si no nos siguen que nos sigan ahí en una palabra para hoy, está muy padre la verdad. Yo creo que deberías entrevistar al equipo de una palabra para hoy porque están haciendo misiones. Eso es misiones también. Exactamente. Están, sí, están ya, ya por ahí Pero... había
0: una una idea. Ya ya me espoliaste todos los todo el proyecto hasta el, no te paso de lanza. Pido no, perdón. No. <risa> no, claro, va, va, vamos a ir a agendarlo. Para los que no sepan, voy a decir esto rápidamente para, para no quitar más, más, más del tiempo. Eh, no, no, no spoiler. Voy a contar un poco. Eh, una palabra para hoy lo inició el hermano Saúl García, que es el misionero que tuvimos aquí en el primer episodio. Es el pionero de este podcast, el hermano Saúl. Fue el que inició el proyecto y nos invitó a mí, y a, bueno, a Atsel y a mí. Y ahora ya hay más chavos eh, que estamos ahí trabajando. Le dimos Igual. un cambio radical. <ríe> sí, perdónenos, hermanos Saúl, por, tan, eh, por ese cambio. <ríe> eh, y claro que estamos haciendo misiones, estamos eh, llevando el, el mensaje de salvación a todos los que lo, lo escuchan ahí a través de Facebook. Así que si quieren seguirnos, pues también pueden, pueden seguirnos ahí y compártanlo, eh, compartan los videos que estamos subiendo ahí. Y, y claro que vamos a, a organizar algo con todos a ver si, si se puede hacer algo y, y bueno, bueno Axel también te, te agradezco a ti por, por aceptar la invitación eh, y muchas, muchas gracias por estar aquí quería hacerlo, que estuvieras tú y, y tu mamá pero pues ya, ya no uh, se pudo eh, claro pero no, no, no hay, no hay problema pudimos tener una conversación muy interesante sobre tu perspectiva de, de lo que son las misiones así que te agradezco y bueno, que el Señor siga bendiciendo tu vida. Y a todos los que escucharon, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Eh, si, y si es así, si les gustó, compártanlo. Envíenle link a, a todos aquellos que ustedes crean que pueden, ser interes pueden estar interesados. Denle like. Si les están escuchando en Spotify o en cualquier otra red de podcast, también denle a seguir. Para que no se pierdan de los próximos episodios, estoy seguro de que cada uno nos está enseñando más cosas y nos está eh, llenando de bendición a nuestras vidas, así que muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente episodio de Sus Enviados hasta pronto